0: Hay conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente. Y acá, para todos hay. Y bueno, Ale, estamos aquí una semana más. Una semana más, Mili. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta. Motivada con el tema de hoy. Está bonito, ¿verdad? Es un tema
1: que Mili y yo, en una de las tantas conversaciones que hemos tenido... Ajá. compartimos un documental no recuerdo si fuiste vos si sí, yo te lo, lo trajo a la mesa yo lo vi te lo comenté uh -huh, sobre el experimento del agua después yo busqué
0: sí porque te las he picado
1: <risa> y me pareció sumamente interesante resulta que este señor masaru emoto un científico japonés estudió la reacción del agua en diferentes sonidos y cómo esta al congelarse formaba cristales lo interesante de todo esto fue que antes de congelar el agua Ajá. sometió el agua a diferentes sonidos en este caso diferentes piezas musicales como por ejemplo la novena uh -huh. sinfonía de Beethoven lo curioso de esto fue que cuando el agua se sometía a estas piezas musicales o a otras. Al congelarse se creaban copos de nieve dignos de caricatura de Pixar. ¿Sí? Las,
0: las moléculas uh -huh. de agua tomaban formas como de copos de nieve. Ajá. Así, sospechosos. Hermosas. Como de Frozen.
1: Frozen <risa> es, es, son feas. A la son par. simples. Sí, son simples. A, a, para que se haga una idea de, de qué tan lindas eran. pueden ser, sí. Lo interesante fue cuando sometieron otras muestras de agua a sonidos más pesados como el heavy metal. Uh
0: -huh. Los sonidos estridentes. Ajá.
1: Se creaban patrones desordenados, convulsos. Y ustedes me pueden decir, ay Ale, pero es que eso es la vibración. Sí, claro,
0: ahí el tempo, la música.
1: ¿eh? Uh -huh. Lo siguiente fue lo que um, a mí... Y yo sé que a mí él también Ajá. fue como el, el, el siguiente nivel de investigación. Fue lo que nos voló la jupa. Uh -huh. Fue el, el wow. Sometieron otras muestras de agua a palabras hermosas como: Te quiero. Te quiero. Eres importante. Gracias. Palabras amables. Y acá está lo maravilloso. Esas moléculas de agua, cuando se congelaron, formaron copos de nieve tan hermosos como los que fueron sometidos a la música la música clásica uh -huh. o sea había armonía en esas palabras uh -huh. y como ustedes ya se podrán imaginar cuando otras muestras de agua se sometieron a palabras como idiota inútil, in te voy a matar incluso. te voy a matar, te detesto uh -huh. esto generó formas alteradas, poco definidas se veía,
0: ni siquiera llegaba a ser un medio copo de nieve ¿me entendés? Uh -huh. De hecho, yo me acuerdo de unas muestras de agua que las tomaron, las sacaron del, del río Ganges. Y también eran así, con pulsas y todo, porque el entorno afectaba esas, esas muestras de agua.
1: Y la de los Alpes suizos, que era agua pura
0: de manantial, también era hermosa. Era hermosa la molécula. Entonces, esta premisa de cómo afecta lo que le decimos al agua, sus moléculas, yo recuerdo una anécdota. Bueno, voy a poner contexto. Yo necesito poner contexto, Alejandrita. Resulta que las plantas no son muy fuertes. Me olvidan detalles básicos del cuidado de, de, la, de las plantas. Echarles agua, cómo sacarlas a que lleven sol. O sea, detalles muy básicos. A mí se me van por completo. Entonces, no se me dan, No se me da esto de las plantas. Yo ya admití que no. No soy una señora de las plantas. Pero. Mi mamá es todo lo contrario. O sea, mami es... Bueno, si hay algo para lo que mami es positiva y creyente, su capacidad de hacer que una planta pegue, que una planta crezca hermosa, que una planta germine. O sea, mami, mami sabe de esto. Realmente es una conocedora, es una autoridad del tema. Hace unos años yo no había aceptado esto, de que las plantas no son muy fuertes, y logré lo impensable. <risa> Logré pegar una mata de orégano. La gente que sabe de plantas sabe que el orégano no es fácil de pegar. Y yo pegué una mata. <risa> y la matita llegó a medir, no sé, como unos 20 centímetros. Tenía hojitas, estaba germinadita, o sea, algo hermoso. Yo me sentía muy orgullosa de mí. Y se me olvidó que tenía una planta. Pasaron no sé cuántos días. Y cuando me acordé que había una mata de orégano en mi casa, estaba muerta. No se veía seca, no se había las hojas estaban listas para hacer orégano en polvo Sí, ya nada más era la molerlas en la mano Y echarla la carne molida para hacer algo fatal Y en eso resultó ser que para beneficio de la matita Llegó mami en visita unos días Y yo le conté a mami que había cometido un oreganicidio ¿Cómo? Un oreganicidio le dije, mamita, ya se me murió la mata Yo ya la maté, mami Y mami se fue, agarró la matica y empezó a hablarle. Y mami le dijo, ay, ya, mi matica, no se preocupe, yo la voy a usted a levantar, no se preocupe, usted está bien, usted va a vivir. Y ella empezó a hablarle a la matica como si fuera una persona. Pero lo que a mí me impactó fue que en cuestión de tres días esa matita ya estaba otra vez erguidita y estaba germinando. Y yo dije, o sea, inmediatamente yo... En mi cabeza hice la conexión con esto que habíamos hablado, del experimento del agua. Y yo dije, ¿cómo reaccionan los seres vivos a lo que les decimos? Es impresionante. Y recordé otro dato. Creo que todos lo hemos escuchado desde la escuela. El ser humano es 70% agua. ¿Cuán importante es lo que yo me digo? Y aquí vamos al te la dejo picando de la semana pasada lo que dijo este psicólogo William James eres tú con tu forma de hablarte cuando te caes el que determina si has caído en un bache o en una tumba es importantísimo lo que nos decimos a nosotros mismos aquí vengo al discurso interno aquí lo cito aquí vamos a lo que los papás le dicen a sus hijos vamos a lo que las personas que estamos en autoridad decimos a los que tenemos subalternos y sobre todo lo más importante lo que nos decimos nosotros a nosotros mismos cuántas veces bueno y, y tú y yo lo hemos vivido cuántas veces uno dice ay qué tonta porque soy por tal y tal cosa y uno se trata de tonto uh -huh. incluso idiota cuando
1: a uno se le cae algo qué sé yo estás tomando café le pegas a la taza y se cae al suelo para muchos la primera reacción
0: es Insultarse, idiota, estúpido o estúpida. Sí, exactamente eso hace que nosotros provoquemos que en nuestras moléculas, en nuestro ser, en nuestro. físicamente, es que a mí me impacta esto con, con lo del experimento del agua. Físicamente podemos verlo en el microscópico, con el microscopio, con las muestras expuestas a diferentes frecuencias y diferentes sonidos, cómo lo afectan las palabras fuertes al punto que se desordenan todas nuestro uh -huh. autoconcepto yo recuerdo una amiga que ella contaba que cuando era niña, su hermana mayor le pasaba diciendo inútil y ella me decía, ya una adulta una señora, me decía es lo que me dolía a mí que me dijera ella eso pero yo después me descubrí siendo adulta, cuestionándome si yo era capaz de trabajar o no, y resultó ser una señora que, que nunca pudo trabajar por dicha se casó con un marido proveedor y que, que siempre ha visto por ella, pero su mayor temor es ¿qué pasa si mi marido muere antes que yo? Porque ella no cree ser capaz de hacer cosas. Yo no digo que sea culpa de su hermana, pero obviamente esa palabra caló en un nivel muy profundo de ella y exactamente llega a calar tan profundo que después nosotros mismos nos seguimos diciendo eso, que son pensamientos Limitantes, que son pensamientos que nos desordenan, que nos quitan enfoque. Por eso es importante escuchar lo que pensamos. Prestarle atención, porque así como mami logró revivir un orégano moribundo en tres días, con decirle yo sé que vas a poder, yo te voy a cuidar, aquí está tu agüita, hablándole y dándole atención, imagínate cómo sería... Si nosotros nos brindamos ese mismo amor, nos brindamos esa misma consideración.
1: Y es que a veces caemos en el error de comprar la idea comercial de cuidarnos a nosotros mismos. Porque con todo se hace marketing, uh -huh. incluso con eso. Uh -huh. Uno puede leer publicidad que dice, consiéntete, X cosa, 100 dólares. Te lo, lo mereces. Te lo mereces, y tal vez muchas personas dicen ¡qué bonito! pero no tengo ese dinero no, no es eso uno puede cuidarse a sí mismo empezando desde los pensamientos por ejemplo uy, es que qué café más rico haces
0: por ejemplo una cliente a mí me dice algo cada vez que me ve yo llego la saludo y me dice Mili, qué lindo es tenerte aquí usted es de luz, usted siempre ilumina mi día qué bonito, ¿Mili? esa señora a mí me deja que no creo en nadie ¿verdad? o como como tu suegra me dice a veces ¿cómo está mi pollita? solo me dice pollita y yo, pling, me siento una chiquita, chineada por un segundo y se siente bonito, ¿sabes que acabo de recordar
1: una anécdota de hace algunos años mía, yo participé como miembro de mesa uh -huh. Yo esperaba que me enviaran a un lugar cercano, a una escuela específica en la que yo conocía bastante gente, uh -huh. en la que me iba a sentir muy cómoda. Pero por esas cosas que suceden a del destino, <risa> me enviaron a otra, bastante lejos de la que yo quería que me enviaran.
0: Sí, no conocías a nadie, de hecho. Ajá. Cuando
1: yo empecé, yo abrí mesa uh
0: -huh. para las votaciones.
1: Y fue un ambiente bastante hostil. Cierto. Desde que yo llegué, yo supe que simplemente por la bandera política, digamos así, uh -huh. que en la que yo me inscribí, que realmente uno cuando participa en esas cosas, o al menos yo, yo lo hago por amor cívico. Exactamente,
0: no por el amor a la bandera. Uh -huh.
1: Las personas que estaban ahí fueron bastante hostiles, haciendo comentarios... Muchas cosas feas. Uh -huh. Pero en mi cabeza yo me dije... Ale, yo no voy a permitir... Que las palabras de estas personas... Me hundan, me hagan tener un mal día. Yo voy a hacer todo lo posible... Para que las personas que lleguen... A votar a esta mesa... Tengan un buen día. Y yo también lo voy a tener. Entonces yo decidí... Que cada persona que yo iba a atender... Que iba a entrar por esa puerta... Yo le iba a decir alguna cualidad que yo viera en esa persona.
0: Lo uh -huh. recuerdo.
1: Y desde decirle a una persona qué hermosa firma tiene, esa camisa se le ve tan bien, qué lindo ver cómo usted trae a sus hijos a votar y un montón de cosas, pero yo decidí intencionalmente, de, intencionalmente, tú decías eso, decir cosas Cualidades. buenas a la gente. Hoy les puedo decir dos cosas. Las palabras que estas personas me dijeron no permití que me afectaran.
0: Uh -huh. Y dos, yo hoy recuerdo ese día como un muy buen día. Un muy buen día. Y también usted nota eso. Al ser usted un, un agente positivo, no solo cambiaste, supongo, el semblante. de Todas las personas veías como su semblante sí. se iluminaba. Sino que tú también, al decir buenas cosas tu semblante también mejoraba y, y tu estado de ánimo también mejoraba y el ambiente cambió. Uh -huh. Porque así es. Las cosas no las vemos como son, las vemos como somos. Y hoy hablamos de lo importante de cómo nos hablamos a nosotros mismos porque precisamente esa actitud, nuestra actitud previa a cualquier cosa que hagamos determina si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Y este experimento que... Nos recordó esta conversación, es una prueba científica, uh -huh. de que es así. Y como le decía yo a un cliente un día de estos, estábamos hablando de, de medicina, y yo le decía a él, esto no es algo hippie, no es algo así de, de gente que, que está con su cabeza en las nubes, es ciencia. Y lo bonito de la ciencia es que se comprueba una y otra vez, el método científico repite y repite y repite hasta que dice, ok, sí, es, es algo que es un hecho, es importante prestarle atención a nuestros pensamientos y prestarle atención a lo que decimos por múltiples razones pero tal vez la más rescatable hoy es que logramos un cambio positivo y es una herramienta poderosísima porque tomando en cuenta que tú y yo y cualquier ser humano somos 70% agua si nos hablamos con amabilidad con amor con respeto sí o sí nosotros vamos a cambiar para bien vamos a reaccionar para bien vamos a brindarnos belleza salud todo lo bueno puede surgir con lo que sale de nuestra boca
1: y de nuestros pensamientos
0: esto es un datazo es
1: una joyita ¿Cómo nos lo íbamos a guardar solo para nosotros
0: dos? ¡Emposible! Eso no se puede. Lo bueno se comparte. Hasta la próxima semana. Gracias por escucharnos. Hay conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente. Y acá, para todos hay. Cuando tenía 14 años escuché esto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Luego resultó ser parte de la carta a los corintios. Siempre he pensado que estas palabras nos dicen que hay un punto en que veremos más profundo, más allá, y no hay cabida para evadir. ¿Cómo nos hace sentir lo que otros hacen o dejan de hacer? Sino que hay que gestionar y hacernos cargo. Nuestra próxima plática se las trae. El tema, dimensiones al relacionarnos. Te la dejo picando. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Te recordemos que en Instagram y Facebook somos Identidad para Todos Ahí.